0: Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. Empezamos. Hola, hola y bienvenido a Frecuencia Fitness, episodio 42. Después de lo que podría considerarse una semana interminable, por fin ha llegado el viernes. Y de camino a casa, después de trabajar, te toca hacer una parada en el supermercado para llenar el frigo de comida. Mientras caminas por los pasillos del súper, tus ojos se posan en la balda donde están las galletas. A pesar de que te habías dicho que no ibas a comer galletas, que es algo en lo que no vamos a entrar ahora, pero ya sabes por otros episodios que tener prohibiciones no es la mejor manera de mantener nada a largo plazo, pero como te decía, a pesar de que habías dicho que no ibas a comer galletas, casi sin darte cuenta, las has metido dentro de tu cesta con la promesa de que solo comerás una o dos. Porque quieres celebrar que ya empieza el fin de semana. Señoras y señores, con ustedes, Triki, el monstruo de las galletas... Una vez en casa, como te habías dicho, das buena cuenta de esas dos galletas. Pero lo que sigue después es una película de la que ya te conoces el final por otras veces. Eres incapaz de dejar de pensar en el paquete de galletas. Y, a pesar de esa promesa inicial de que serían solamente dos galletas, tu cabeza no para darle vueltas a la idea de lo rico que estaría comer otras dos galletas, esta vez con un poco de chocolate. Sabéis que cuando llega la hora de comer galletas, no me conformo con comérmelas. Primero tengo que decir a la galleta mucho que yo, que yo la quiero. Al final te levantas del sofá y vas a la cocina a ponerte a ello. Para cuando has terminado de comer esa segunda tanda de galletas, ya has decidido que no vas a parar ahí. Porque ya puestos, quieres comerte un puñado más con algo de leche. ¡Yo quiero la galleta! Porque solo de pensar en la textura de esa mezcla en tu boca, pues ya estás comenzando a salivar. Al final, has terminado comiendo casi todo. Excepto una o dos que has dejado en el paquete. Y que como ya te sientes mal por la escabechina, es más que posible que las termines comiendo también antes de que te acuestes por la noche. ¿Cómo puede ser posible que tenga tan poca fuerza de autocontrol? Te dices una y otra vez, igual con otras palabras, mientras te vuelves a sentar en el sofá sintiendo el estómago hinchado después del exceso. La realidad es que durante el día, múltiples veces, te va a fallar ese sentido del autocontrol, según los resultados de suficientes estudios que han hecho con grupos de personas y que continúan demostrando ese principio una y otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿hay solución más allá de rendirse al hecho de que soy débil mentalmente? No vamos a adelantarnos a eso, vamos a ir por pasos. El primero de ellos es definir qué es eso de tener autocontrol. Pues bien, autocontrol es la capacidad de querer elegir lo que sabes que te va a beneficiar a largo plazo en lugar de lo que te va a proporcionar placer. Inmediato en el momento presente. En el ejemplo que hemos mencionado hace un minuto, ejercer autocontrol sería el decir que ya es suficiente después de haber comido las dos galletas iniciales, porque sabes que a largo plazo eso es lo que te asegura el no continuar ganando peso por haber comido más calorías de las que tu cuerpo necesita, en lugar de tragar todo el paquete de una sentada porque el placer de ese momento, de ese instante, te nubla la vista. En 2007, un psicólogo llamado Roy Palmester, o algo así, Desarrolló una teoría que llamó el modelo de autocontrol basado en la resistencia. En él explicaba que todos tenemos una capacidad limitada de autocontrol y que durante las acciones que vamos realizando en el día, esa capacidad va quedando mermada hasta agotarse. Igual que sucede con nuestros músculos cuando les sometemos a un esfuerzo continuado, que llega un momento en el que no pueden mantener ese movimiento porque literalmente se han quedado sin fuerza. Un ejemplo muy fácil de comprender sería si ahora te pones a hacer flexiones en el suelo hasta que seas incapaz de hacer ninguna más. Entonces, según este psicólogo americano, a nuestra capacidad de autocontrol le sucede parecido. Y cuando llega a ese punto de agotamiento mental, donde la fuerza de voluntad ya ha sacado la bandera blanca, es cuando nos cuesta demasiado esfuerzo el tomar elecciones que sean las mejores a largo plazo. Según este modelo que propone el psicólogo americano, se podría entrenar la capacidad de autocontrol a base de repeticiones y tiempo. Igual que haces en el gimnasio, para conseguir que tus músculos sean más fuertes semana tras semana. ¿Y cómo hacer esas repeticiones? Pues, por ejemplo, lavándote los dientes con la mano contraria a la habitual. A continuación, vas a ver que no hay un consenso entre la comunidad científica de que hacer este tipo de ejercicios tengan el resultado esperado y que funcionen a largo plazo. Según ellos, a corto plazo sí que funcionan, pero a largo plazo el sujeto tiende a tirar la toalla y rendirse. Por eso, hay otra corriente de psicólogos que no están de acuerdo con la teoría que te acabo de exponer y, liderados por la psicóloga Angela Duckworth y su equipo, propusieron otra teoría nueva llamada el modelo del proceso de autocontrol. De acuerdo con esta teoría, cada vez que has terminado cayendo en la tentación de no saber controlarte, has pasado antes por toda una serie de estaciones o etapas que siempre se repiten, llamado el ciclo de la tentación. Según este modelo, ante cada una de estas estaciones, antes de pasar a la siguiente, siempre tienes la oportunidad de desactivar el futuro incidente y evitar que llegue a pasar. Vamos a ver cuáles son esas etapas por las que pasas, que con el nombre pues verás que son bastante claras de entender, y luego las explicaremos. La primera etapa sería la etapa de situación. Le sigue la etapa de la atención. Después va la etapa de la evaluación. Y por último, termina el ciclo la etapa de la respuesta. Así que ahora vamos a usar las galletas, el ejemplo de las galletas, para ver cada una de estas etapas. Para ponerte en la etapa de la situación, significa que has tenido que elegir ir al supermercado y comprar las galletas. De allí, has pasado a la etapa de la atención, donde después de haber comido las dos galletas que habías dicho comer, tus ojos vuelven una y otra vez al paquete. Eso te lleva a la siguiente etapa de evaluación, en donde comienzan a inundarte los pensamientos sobre las diferentes opciones que tienes delante de ti para comer esas galletas, a cada cual más apetitosa. Y de ahí pasas a la última etapa de respuesta, donde pones en acción uno de esos pensamientos. Fíjate la de cosas que han tenido que suceder para que terminases engullendo ese paquete de galletas, lo que antes te parecía algo imposible de controlar. Ahora queda claro que es un conjunto de fases bien diferenciadas por las que atraviesas, de manera que también significa que tienes cuatro oportunidades para romper ese ciclo. Lógicamente, siendo más difícil de lograrlo conforme más avanzada sea la fase en la que te encuentres. Pero recuerda que porque sea más difícil no quiere decir que sea imposible, ¿vale? Así que, ¿cómo romper la dinámica en cada una de esas fases? Ahora es cuando llega la parte del episodio donde te aconsejo que des al stop y te vayas a coger cuaderno y bolígrafo, que te espero aquí. ¿Ya estás de vuelta? Genial. La manera de evitar la primera fase del ciclo es no colocándote en la situación original. Suena evidente, porque lo es, pero a pesar de eso, cuando se trata de ponerlo en práctica, se nos olvida hacerlo más veces que no. Si sabes, por otras veces anteriores, que se te hace difícil resistir la tentación de comprar galletas cuando vas al supermercado con la tripa vacía, ¿de qué manera se te ocurren que podrías modificar esa situación? Hay múltiples maneras, pero a bote pronto... Pues podrías tomarte un batido de proteína antes de salir de casa o de la oficina rumbo al súper de manera que llegues allí saciado y sin ganas de comerte todo. Otra opción es que evites pasar por el pasillo de las galletas. Otra opción es que vayas con la lista de la compra escrita en un papel y el compromiso de que solo vas a comprar lo que aparece escrito ahí. Ves por dónde van los tiros, ¿verdad? Pongamos que no has puesto en práctica nada de eso y has terminado comprando las galletas con la idea de comer solo dos y las has comido ya. Así que, ¿cómo evitar entrar en la etapa de la atención? La solución, poniendo barreras entre tus ojos y la posible tentación. Si guardas el paquete de galletas dentro de un contenedor opaco y lo pones en una balda del armario al que no llegues a no ser que te subas a una banqueta, minimizarás las opciones de entrar en esa fase. Otra manera de desviar tu atención es haciendo algo que en ese momento quieras hacer y te mantenga ocupado porque suponga un estímulo para tu cerebro. Eso quiere decir que, que ver la tele pues no es una opción aconsejable pues porque de estimulante tiene poco, más bien, más bien lo contrario. Te pone el cerebro en modo zombie. Cosas que sí que te pueden estimular el cerebro. Leer un libro, dibujar, hacer papiroflexia, jugar al ajedrez, escribir y muchas otras. Te he nombrado las que me gustan a mí, las que a mí me sirven, tú sabrás cuáles te gustan a ti. Nos ponemos de nuevo en el papel de que tampoco has conseguido parar en esta etapa y te has plantado en la siguiente la etapa de evaluación. La manera de desactivarla es recordar cómo te has sentido en el pasado cuando has terminado dando ese paso de las todas de golpe. Trae esos recuerdos y hazlos lo más vívidos y nítidos que puedas. Recuerda los olores de esa escena. ¿Cómo notabas el estómago media hora después de terminar? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos instantes? ¿Qué promesas te juraste cumplir la siguiente vez? Y piensa si quieres volver a pasar por todo eso hoy o si prefieres quedarte con el buen sabor de boca que te han dejado las dos galletas que has comido. Pongamos que de nuevo no has querido o podido controlarte en esa fase y al final te dices que vas a comerte todas las galletas, porque te da igual todo lo anterior. Aunque parezca lo contrario, todavía estás a tiempo de parar en este punto. ¿Cómo? Muy fácil. Recordando tu porqué, ese porqué que es con mayúsculas, el motivo real por el que estás intentando mejorar tu cuerpo y tu salud. En mi caso, como recordarás por algún otro episodio, mi porqué es mi hija. Quiero ser el mejor ejemplo posible para ella, de manera que cuando llegue a la adolescencia esté preparada mental, física y emocionalmente para soportar toda la presión que recibirá de su grupo de amigos y de la sociedad, intentando constantemente obligarla a pasar por el aro en muchas facetas y áreas de su vida. Mi porqué también es el ser capaz de valerme por mí mismo cuando tenga 80 años y no necesitar que mi hija me ayude a levantarme del sofá cada vez que necesite ir al baño. Tu porqué será diferente, solo tú lo sabes, pero es ese porqué el que tiene que darte la claridad en momentos de dudas y flaquezas para elegir terminar haciendo lo que sabes que es más beneficioso para ti, a una costa de sacrificar un placer momentáneo de cinco minutos que luego te trae una penitencia de horas. Como ves, el autocontrol depende menos de tu capacidad de aguante y más de tener claras las etapas en las que te encuentras, para así poder desactivarlas antes de llegar a ellas. Mientras, tienes siempre en primera línea de tu mente ese porqué que te sirve de brújula a la hora de tomar decisiones. Eso es todo por hoy, eh, espero que lo vayas a poner en práctica, espero que lo hayas encontrado útil, ya sabes que ahora es cuando te voy a contar el rollo de que si me dejas una valoración de estrellas o un comentario o si lo compartes en tus redes sociales o si te suscribes al, al podcast, son todo acciones que son gratuitas, que te llevan menos de un minuto y que a mí pues me ayudan mucho para que el podcast siga ganando en, en relevancia y siga creciendo en audiencia. Así que nada más, gracias por tu confianza, una semana más y nos vemos dentro de siete días. ¡Hasta luego! Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox e y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.